0: Compose épisode 30.
1: Non, je pense que je ne suis pas connu du très grand public. Mm -hmm. Je pense que le Jamel Comedy Club est connu du très grand public et s'ils me repèrent par rapport au Jamel Comedy Club, ils vont faire « Ah ouais, c'était le gars du Comedy Club qui dit ah, ça. Ouais, » ouais. Sauf que moi, comme ça fait 15 ans bah, que je suis passionné, j'ai évolué. Comme mmh. tous les gens qui pratiquent, pratiquent, pratiquent. Mes blagues ont changé. Donc, je ne sais pas si les blagues que maintenant je fais pourraient convenir aux gens de l'époque du Comédie Club. Mmh. Euh, et puis, en termes de médiatisation, j'ai fait plein de petites choses. Mais c'est les gens qui suivent la comédie ou qui me suivaient à l'époque, qui ouais, m'aimaient ouais. bien, qui ont suivi ça. Donc oui, j'ai fait des tas de projets. Mmh. Alors moi, je suis hyper content parce que c'est très varié donc j'ai fait de la BD, documentaire web série euh, euh, l'histoire racontée par des mmh. chaussettes euh, j'ai vraiment la chance de faire euh, des disciplines différentes tout ouais. le temps, moi ça m'amuse moi je suis content et je m'estime euh, très chanceux mmh. parce que je vis de ça mais euh, là, plus le temps passe, plus le stand-up, ça me plaît. Donc moi, j'aimerais vraiment augmenter, le, le, pour moi, la possibilité d'être libre dans le stand-up. Et mm -hmm. pour euh, être libre, il faut essayer d'amener de, de, du public. Ouais. C'est ça qui te donne euh, le, le, la possibilité, si tu veux, d'organiser des dates où tu le souhaites. Mm -hmm. Et pour moi, la liberté, c'est organiser des dates où je veux.
0: Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Yacine Bellous, humoriste, acteur, auteur, réalisateur... Yacine, je suis fan de son travail depuis longtemps déjà, et lors de son passage en Belgique en août dernier, je lui ai proposé qu'on enregistre un épisode et je suis trop heureuse qu'il l'ait accepté. Ensemble, on a parlé des spectacles qu'il a joué enfant et qu'il a détesté, de sa créativité, des dessins qu'il faisait plus jeune et qui le sortaient de l'enfer de l'école, du fait que les tables de multiplication, ça ne sert à rien, sauf quand tu es astronaute de l'interaction qu'il aime dans le stand-up, de l'impro, du Jamel Comedy Club, de la médiatisation, du fait qu'il aimerait augmenter sa notoriété, de sa rencontre avec Dedo, de l'histoire racontée par les chaussettes, de son documentaire. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Yacine d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
1: Ah bah avec plaisir, c'est un, une joie.
0: Tu es donc humoriste, tu fais plein d'autres choses aussi, mais on va commencer par l'humour. Tu peux m'expliquer en fait comment est né ton intérêt pour l'humour
1: euh, Je pense que c'est né des choses que je regardais avec ma famille quand j'étais petit. On regardait beaucoup d'émissions des, des de comédie, ça a toujours été présent dans la famille. Euh, on avait des vinyles de Coluche, euh, on regardait Canal+, donc, euh, et les Inconnus aussi. On regardait plein de choses. Euh, des sketchs, des spectacles donc j'ai toujours baigné un peu et puis dans la famille on a toujours été un peu drôle à se raconter des blagues et tout ça ça a toujours été euh, présent il y a des gens chez qui c'est la musique nous c'était vraiment les blagues en fait on se faisait tout le temps des blagues et donc ça, ça a éveillé je pense mon intérêt parce que ça a mis peut-être un sens sur le, euh, le lien entre la comédie et euh, le relationnel donc à partir de là ça m'a passionné j'ai trouvé ça, mmh. je trouvais ça cool
0: et à partir de quand tu as commencé à vraiment monter sur scène du coup
1: À 16 ans. ans. Enfin euh, non, j'ai fait des spectacles pour enfants, tu sais les spectacles un peu nuls là. <rire> <rire> j'ai fait des spectacles pour enfants avec du papier crépon, j'ai détesté. <rire> j'ai détesté. Euh, ma mère m'a dit, euh, quand j'avais 7 ans, on a fait un truc sur euh, la Révolution française, parce que c'était le bicentenaire, donc l'anniversaire des 200 ans de la Révolution euh, française et on a fait genre euh, une sorte de petite fête de, et, et un petit spectacle de la révolution française et en fait c'était nul parce que pour moi parce que c'était pas drôle parce ah qu'il oui. fallait faire des chorégraphies parce que c'était contraignant c'était pas amusant du tout et il n'y avait pas de place à la liberté en fait le, la maîtresse voulait absolument qu'on se positionne à tel endroit à tel endroit je suis sorti du truc en disant j'ai jamais été aussi humilié de toute ma vie j'ai dit cette et phrase à, quel âge à 7 ans oh. j'ai dit putain je parlais bien à 7 ans tu je te jure t'as toujours oui. parlé comme un, comme un prof <rire> insupportable, euh, j'ai jamais été autant humilié de toute ma vie
0: et pourtant t'as osé après remonter sur scène
1: j'ai refait de la scène après mais c'est parce que justement je, on m'a montré que la scène ça pouvait être un endroit de création mm -hmm. c'est là que ça m'a intéressé, c'est toujours chercher un moyen d'exprimer de, une forme de créativité en fait Mmh. Je faisais des dessins avant, tu vois, Dragon Ball Z, j'ai dessiné à fond des mangas, des bonhommes, des truc assez flippant en fait avec le recul, <rire> beaucoup de, tu sais, de combats parce que c'était l'époque des Chevaliers du Zodiac, mmh. de Dragon Ball, donc c'était beaucoup de bagarres, de muscles, de pouvoir et j'avais dessiné beaucoup de personnages comme ça quand j'étais plus jeune, c'était un peu notre univers à nous quoi.
0: Et qu'est-ce que tu ressentais justement quand tu étais en train de, de dessiner, de, de créer en fait bon, que tu Je ressentais? pense que
1: c'était juste un moyen de me dire, d'exprimer les choses parce que je les faisais à la chaîne. Mm -hmm. En fait, je ne faisais pas genre un dessin que j'admirais. J'en ah, oui. euh, faisais à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Le soir, je rentrais de l'école, je dessinais une quinzaine de, de pages euh, où je faisais des rosaces. J'aimais beaucoup ça. Parce que c'était un moyen pour moi de sortir de l'apprentissage de l'école, mm -hmm. des maths, du français... Euh, étapes de multiplication, ouais, des choses ouais. comme ça quand on est à l'école primaire. Pour moi c'était l'enfer. Mm -hmm. Aujourd'hui encore je ne sais pas vraiment, euh, je ne connais pas mes tables de multiplication et je suis vivant. Mm -hmm. Donc c'est une preuve. <rire> J'arrive à avoir une vie correcte <rire> et je ne sais pas si tu me dis 6 euh, fois 7, je te dirais laisse-moi tranquille.
0: <rire> et en fait tu ressentais vraiment ce besoin euh, à côté de l'école d'utiliser ta créativité quoi, qui n'était pas du tout exploitée alors à l'école.
1: Bah ouais parce que... C'est trop difficile, je pense, pour, en tout cas pour l'enfant que j'étais, de percevoir son existence seulement comme euh, le, le, la réponse à des questions. Mmh. De te dire que ta valeur, elle est dans le fait que tu saches répondre, que quand quelqu'un te pose une question, tu sais, tu lèves la main et tu as l'information. Pour moi, je pense qu'inconsciemment, c'était important de travailler une forme de valeur personnelle dans mmh. l'expression, c'est-à-dire qu'on existe autrement que seulement parce que euh, on connaît tous les fleuves de France. Tu vois, mmh. c'est super. Hein euh, vive la France, vive les fleuves de France. Moi, j'adore. C'est merveilleux, c'est top. Mais à ce moment-là de ma vie, j'avais l'impression que j'étais cantonné à apprendre des trucs et qu'on voulait absolument que je sache des trucs mmh. et qu'après, euh, moi, j'avais pas tellement de champs libre donc tous les moyens d'expression et de lutte contre euh, ce qui pourrait ressembler à du conformisme, ce qui était la comédie mm -hmm. hein, beaucoup, bah, ça me, je ne sais pas, mais ça m'attirait. Mais ce n'était pas du tout violent, par contre. Ouais, ce n'était ouais. pas une lutte dans laquelle je devais me confronter ou affronter ou, ou piquer les gens ou me moquer des gens. Contre, mm -hmm. Je ne me moquais pas du tout des gens. C'était vraiment des blagues, quoi. des blagues débiles, des, des, des blagues de carambars.
0: <rire> mais c'est fou d'avoir déjà cette réflexion en étant si jeune
1: je pense, que je pense pas que c'était euh, conscient, hein, c'est parce que tu m'en ouais. parles là, moi, je, parce que tu me dis qu'est-ce que tu ressentais, mm -hmm. donc je vois mes émotions, ouais. c'est les mêmes, donc je vois à peu près ce que je ressentais, donc mm -hmm. maintenant avec mon,
0: avec mon mental
1: d'adulte, ouais. c'est la première fois que je dis ça, hein, moi j'avais jamais pensé à ça, Mais je pense sincèrement que bah, quand t'es petit, bah, c'est vrai qu'on te demande beaucoup de te conformer, c'est mm -hmm. normal, pour des tas de raisons des raisons qu'il faut que tu apprennes la société, il faut que tu apprennes la sécurité. Donc, mm -hmm. il y avait beaucoup de barrières, beaucoup de choses qui font que tu peux te sentir étriqué si tu arrives à réfléchir différemment. Moi, je pense que j'ai toujours été sensible. Mm -hmm. Mais ça ne voulait pas dire plus ou moins que les autres. Mais je pense que j'étais sensible. Quoi. Donc, euh, j'ai dessiné, j'aimais bien m'intéresser, j'aimais bien la musique, ce mm -hmm. genre de choses. Euh, et encore aujourd'hui, à l'époque, c'était une honte de ne pas savoir cette table de multiplication. Aujourd'hui, je peux me permettre de le revendiquer parce que si tu veux, ça n'a rien changé mm -hmm. dans ma vie. Quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Il ne s'est rien passé de grave. J'ai appris d'autres leçons qui étaient hyper importantes que je peux reproduire dans la mm -hmm. vie. Tu vois. Mais l'étape de multiplication, ça va. Quoi. Tu peux t'en sortir. Sauf si tu es un, un astronaute, que es, sais pas, <rire> es ton équipement s'éteint, il faut vite <rire> de faire des calculs, tu dois faire des calculs de tête. Moi, vraiment, il mm n'y -hmm. a aucun cas pour l'instant dans ma vie, où je dois faire des calculs de tête, dont va dépendre ma vie mm -hmm. immédiatement.
0: Et comment est arrivée l'écriture
1: ben Ça, c'est vraiment mystérieux, parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie d'écrire dans des carnets des blagues, et au début, c'était vraiment bête, quoi. J'écrivais mm -hmm. des bouts, je me souviens, je faisais des compilations de blagues que j'aimais bien, et j'allais dire, tiens, euh, les nuls, ils ont sorti un livre, par exemple, qui s'appelait « L'info, c'est rigolo mm ». -hmm. Je me souvenais avoir écrit genre une dizaine de blagues et aller voir mes autres copains, de l'époque pour leur dire euh, j'aime bien ces Black Lives je voulais vous les dire tu sais, avoir fait comme une sorte de euh, fiche de lecture d'un livre de comédie pour voir si les autres ça allait les faire rire mmh. Et en fait, c'était surtout le partage. C'est pour ça que j'aime bien le stand-up et que j'aime moins les sketchs. Tu ouais, vois, parce ouais. que la comédie, j'aurais pu faire des sketchs. J'avais ouais. l'opportunité d'être chez Golden Moustache. Mmh. J'aurais pu essayer de demander. On, on m'a même dit euh, si tu veux faire des, des vidéos et tout. On, on, on m'avait tendu la main à ce moment-là que j'ai pas saisi parce que je pense que pour moi, un des points centraux de la comédie, c'est réellement le partage, la mmh. connexion émotionnelle que j'ai moins avec les vidéos ouais. en fait. Tu vois? J'arrive pas avec les vidéos, je me fais, enfin pas chier mmh. mais c'est différent. Mmh. Que le stand-up c'est très électrique. T'as
0: pas l'interaction. Ouais, coup, mais et puis
1: c'est très prenant. Enfin mmh. physiquement, c'est physiquement très prenant.
0: Mais mais tu te sentais quand même bien sur scène, même si c'est voilà c'est prenant. Mais en fait tu sentais que t'étais à ta place quand tu étais en train de faire du stand-up comme ça.
1: Bah, des, des fois, tu es bien, des fois, tu es pas bien. Hein. Ouais. Vraiment, le stand-up, c'est des hauts, des bas. C'est vraiment comme, tu sais, le sport. Je, moi, mm -hmm. je, pour n'importe qui qui a fait un peu de sport, même pas forcément du sport euh, de compète. Hein. Tu sais, mm -hmm. Dans la vie, tu, tu fais peut-être un peu de sport quand tu es ado. Après, tu reprends euh, quand tu je sais pas, la trentaine, j'en sais rien. Tu peux commencer une activité. Il euh, y a beaucoup de plaisir. Puis, des fois, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés. Mais ça fait partie de l'activité, je trouve. Donc, une fois que tu as accepté que ça fait partie du truc, let's go. Ouais. <rire> Mais, moi, franchement, ouais. Et c'est chouette, c'est pour ça que les comiques, ils aiment bien traîner entre eux. Parce qu'il y a tout un pan physique et violent mm -hmm. de cette activité qui n'est pas connu. Quand je dis violence, c'est psychologiquement, ça peut être physiquement aussi sur scène, parce qu'on euh, se prend beaucoup de. Comment dirais-je Je dis souvent que c'est des jets, c'est comme dans, dans un avion. T'sais, quand mm -hmm. on décolle là, t'as la tête ouais, qui. Ouais. Est... Et t'as un peu ça quand t'es face à du monde, parce que ton cerveau reptilien, et là, c'est pas normal en fait mm -hmm. que les gens nous regardent. Pourquoi est-ce qu'il y a 100 personnes qui regardent tous vers nous Ils attendent quelque chose à part. Il y a un truc en toi qui te dit, c'est pas du tout normal. Et eh ben, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre mmh. pour les gens qui ne le vivent pas. Oui,
0: ouais.
1: Et mais tu le fais une fois, tu as compris. Hein. Il suffit de monter sur scène devant des gens, ils sont silencieux, ils attendent que tu parles. Euh, et en plus tu dois les faire rire normalement tu comprends bien ouais. la pression tu <rire>
0: oui ouais, tu m'étonnes du coup ça t'a aidé euh, de rentrer comme ça dans la troupe du Jamel Comedy Club donc dans la première saison ça t'a aidé d'être entouré de tous ces autres humoristes qui comprenaient en fait ce que bah, tu au vivais au début
1: au début non ça m'a pas aidé à entrer parce que euh, à la base les autres je les connaissais pas et on n'était pas une troupe et je pense qu'on n'a jamais vraiment ouais. été une troupe on a c'était des individualités mmh. qui mmh. font la même chose mais euh, euh, ça m'a aidé le théâtre, moi, pour entrer dans, ah, le, oui, oui. dans, dans le Jamel Comedy Club parce que, euh, et l'improvisation. Ça m'a mmh. beaucoup aidé parce que... C'est pour ça que je disais souvent aux gens qui voulaient commencer, faites de l'impro. Euh, J'ai changé mon, mon, mes réponses. tout début du Comedy Club, quand les gens me disaient comment on fait pour faire du stand-up, je disais faites du théâtre et faites de l'impro. Parce que l'improvisation, ça te permet d'avoir moins peur de l'inconnu mmh. et moins peur du résultat. De se dire, oh, que va être le résultat ah, On oui. dit, bah, fais ce que tu as à faire au moment où tu le penses, et avec un peu de chance, il va y avoir quelque chose de chouette, tu vois. Et puis, euh, bien souvent, le public est quand même assez indulgent. Donc, l'improvisation m'a vachement aidé, dans le sens où, euh, quand les premières fois, il a fallu que je présente mes passages, ou que, euh, ou que je monte sur scène-même devant des autres comiques, euh, la première année, on, est, on, on répétait dans, le, dans, dans un petit endroit qui était équipé avec un micro et juste une sorte de... Euh, estrade, métier mm -hmm. tu sais, de, c'était une estrade louée quoi, c'était ah, oui, pas oui. du tout, c'était pas un théâtre, c'était assez froid, mm -hmm. mais c'était fou pour nous parce qu'on avait une micro scène devant nous, enfin c'était dingue, donc on répétait là-dedans et il fallait jouer ces passages, mais on jouait les uns devant les autres, oui, oui. et moi ça me dérangeait pas de jouer devant les autres même de me taper un bide parce que j'avais fait du théâtre, parce mm -hmm. que j'avais fait de de beaucoup d'improvisation et que euh, là-dedans m'avait appris à calmer l'ego quoi. Ah oui ok. Donc, l'impro, ça aide vachement pour se présenter mm -hmm. à d'autres humoristes, à d'autres gens. Maintenant, euh, je dis aux gens, quand ils me demandent qu'est-ce que je fais, j'ai changé, je dis, euh, fais des open mic. Parce mm -hmm. qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup, beaucoup de Comédie Club et oui, les gens, ils peuvent plus. se lancer directement. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas. Quoi. Ouais. Au début du Comédie Club, tu ne pouvais pas.
0: Mm -hmm. Justement, ouais, euh, quand tu étais à Paris au Jamel Comedy Club, il y avait d'autres scènes que vous pouviez tester Ou c'était vraiment, non. à ce moment-là, il y en avait vraiment beaucoup moins
1: au tout tout, tout début, euh, avant même le Jamel Comedy Club, ouais. il y avait d'autres scènes, il y avait euh, Comic Strip. Euh, moi, j'ai commencé euh, chez La Famille, c'est mmh. un, un groupe artistique. C'était pas, c'est pas vraiment une scène, si tu veux. C'était des soirées euh, court métrages et entre les courts-métrages, il y avait des sketchs, il y avait de la musique, il y avait du slam, il y avait mm -hmm. un peu de tout. Et c'était fait au Café Culturel de Saint-Denis, qui est maintenant une crêperie. Et ah le oui. Café Culturel, c'était un tout petit lieu. Et il y avait mm -hmm. 30 à 40 personnes. Et dans ce Café Culturel, chaque mois, les gens, bah, ils revenaient, c'était les mêmes. Donc, fallait changer de sketch. Tu vois, du tu, tu pouvais pas... C'est un peu de là qui est venu première fois d'ailleurs, mm -hmm. euh, le fait d'avoir ouais. besoin de retester, tester, et faire des choses nouvelles de A à Z. Et dans ce café culturel, il y avait Alban Ivanov avec nous, euh, il y avait euh, euh, grand corps malade euh, qui venait faire du slam à d'autres soirées. Ah, il y avait ouais, les ouais. soirées slam alikoum qui étaient là-bas, à Saint-Denis, euh, à la basilique. Euh, on était juste en face des rois de France, donc euh, c'est rigolo, tu mm -hmm. vois euh, donc, les premières soirées, il euh, y avait ça, il y avait quelques soirées à Paris. Elles étaient super, hein. mais après, il y a eu le Comédie Club, effectivement, et c'est devenu médiatisé. Mm -hmm. Et il y a eu une énorme euh, demande de la part ah, oui, des oui. pratiquants, allaient dire « mais moi aussi, j'ai envie de faire ça mm ». -hmm. Alors qu'avant, c'était inconnu, et les gens s'en foutaient, en fait, un peu, un peu, tu vois, tu disais « je fais du stand-up », les gens disent « quoi ?» Et oui. je dis, bah oui, tu sais, c'est des sketchs, non, en fait, on parle directement, mais… Tu vois » Quand cette demande est arrivée, ouais, il y avait trop de monde qui voulait en faire pour le peu d'espace où tu pouvais juste pratiquer. Mmh. Donc, le comedy Club n'a pas vraiment été un vrai comedy Club en tant que tel parce qu'effectivement, il n'y avait qu'une soirée euh, qui était un peu ouverte à l'extérieur. Sinon, le week-end, c'était la troupe qui jouait. Donc, effectivement, c'était plus une salle de spectacle. Mmh. Mais en face du comedy Club, il y avait un endroit qui s'appelle le Pranzo. Et cet endroit-là, bah, il est mythique maintenant parce qu'il a fermé. Tu sais, c'est comme, euh, je sais pas, <rire> des artistes morts trop jeunes, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais, le, le, le gang des 27 ans, tu vois, c'est le, le lieu qui a fermé trop jeune. Il mm -hmm. a disparu et il n'a pas eu son plein potentiel. Mais là-bas, il y a énormément de gens qui ont commencé. Kian Kojandi, mm -hmm. beaucoup était au Pranzo. Bérangère Krief beaucoup au Pranzo. Kev Adams, beaucoup au Pranzo. Euh, Sébastien Marx. Euh, euh, je, toute, vraiment une énorme partie des gens qui étaient dans euh, par exemple euh, euh, on me demande qu'à en rire qui ouais. était une émission de comédie ouais. d'humour tu vois tu connais ouais. et eh ben beaucoup de gens qui étaient de là-bas ils ont travaillé au Pranzo on commençait au Pranzo parce que c'était ouvert c'était accessible c'était pas un vrai comédie club mm -hmm. en tant que tel c'était plus un endroit un peu anarchique dans lequel <rire> le propriétaire euh, qui, euh, qui était qui s'appelle euh, euh, Manu euh, qui est une légende euh, était adorable avec nous et laissait tout le monde jouer et nous payait avec une pizza ah oui ouais parce qu'il avait pas de sous il pouvait pas nous payer mm -hmm. c'était impossible il n'y avait pas d'économie euh, et il y a eu euh, des premières soirées euh, euh, Kian animait une soirée je me souviens euh, moi je participais à sa soirée des fois enfin il y avait énormément de comiques très connus maintenant qui ont joué là bas et qui faisaient leur premier pas là-bas. Mmh.
0: Et à ce moment-là, du coup, quand tu es payé euh, avec une pizza, tu t'imagines que euh, tout ça, ça va devenir ton métier bah, Tu l'envisages déjà comme ça
1: Bah Moi, c'était déjà mon métier. Ouais. Donc, euh, personnellement, oui, moi, j'imaginais que c'était déjà mmh. mon métier. Au moment où la pizza arrive, moi, j'étais intermittent parce que j'étais dans le Comédie oui, Club oui. et qu'on faisait des tournées. Il faut voir que moi, j'alternais entre pizza et, et euh, Zénith mmh. parce qu'en 2007, nous on a fait euh, la tournée euh, du Casino de Paris ouais, avec ouais. des Zénith derrière. Donc si tu veux, sans prétention, puisque pour nous-mêmes c'était bien grand, on, mm -hmm. on, on se disait pas ah, c'est tout à fait normal ce qui nous arrive. Et puis Jamel nous le rappelait aussi. Ouais, Il ouais. disait attention, euh, c'est un peu spécial là, ce qui se passe un peu étrange. C'est pas normal de faire des grandes salles comme ça pour mm -hmm. vous. On avait même peur hein, des fois. C'est mais... important
0: du coup de garder les deux, de garder la ah, pizza bah oui, non, et les Zénith. Franchement, <rire> je
1: crois que peut-être après c'est aux autres de dire, mais j'ai pas eu le moment où j'ai cru que j'étais un génie. Et, euh... Mais c'est grâce au fait de toujours être dans les clubs, mm -hmm. de toujours traîner dans les clubs. Et euh, le fait aussi d'habiter à Aubervilliers et de, et, et de prendre la ligne 7, tu vois. Parce qu'il y a un changement à Stalingrad. Quand je faisais le casino de Paris et qu'on avait plein de monde, euh, j'ai toujours fait un changement à Stalingrad. Et Stalingrad, vraiment, c'est <rire> le Mexique. C'est vraiment chaud, Stalingrad, tu vois. Donc euh, là, à chaque fois que je faisais ce changement-là, ça me remettait les pieds sur terre, mm -hmm. tu vois. Puis je rentrais chez moi en métro. Donc, si tu veux, je comprenais que ouais. c'était super, que c'était un, un beau spectacle, que les gens étaient contents, qu'il fallait célébrer. Mais je comprenais aussi que ce n'était pas la vie, quoi. Mm -hmm. C'est un monde, c'est spécial, ouais. c'est un moment de fête. C'est comme euh, Pâques ou Noël, j'en sais rien. C'est un, un jour, c'est la fête, après, tranquille.
0: <rire> mais est-ce que ça a quand même été un peu euh, difficile à vivre, cette médiatisation qui arrive euh, comme ça euh d'un coup, vu que c'était la, la première saison du Jamel Comedy Club, vous ne vous y attendiez pas non plus, non plus à, à faire toutes ces scènes et à faire euh, toutes ces, ces télés. Comment tu l'as vécu
1: ben, Franchement, je l'ai pas mal vécu. C'était un peu bizarre. Eu un peu de... Je me méfiais un peu au début des gens et tout ça. Puis après, ça s'est très vite fait, naturellement. On a eu beaucoup de chance, nous, c'est qu'on n'avait pas les réseaux sociaux.
0: Mmh.
1: On n'avait pas euh, tout ce qu'il y a sur Instagram maintenant et Twitter, par exemple. Ouais, ouais. Il n'y avait pas tout ça. Et je pense que quand tu commences maintenant, tous ces réseaux sociaux sont très violents avec toi, mmh. et plus t'es exposé, plus c'est violent. Nous, les gens qui nous détestaient, on n'entendait pas leur oui, voix, ouais. On entendait seulement les gens dans la rue qui nous aimaient bien et qui me disaient « Salut, ça va J'ai vu l'émission ou, » ou qui demandaient justement « Comment on fait pour faire euh, du stand-up » Et puis, on n'était pas des célébrités. On était juste « Ah, il y a des petits jeunes qui font des blagues euh, sur Canal+. » mm -hmm. On n'était pas euh, des rostats, quoi. Je pense que c'est Thomas et Fabrice qui ont été extrêmement mis en avant. Donc, eux, peut-être qu'ils l'ont vécu différemment et que ça a été difficile pour eux. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un manège, quoi. Je... Mm -hmm. Et puis j'avais beaucoup d'anxiété sur les performances qu'on devait faire. Donc, moi, j'essayais de faire des spectacles, j'essayais vraiment d'avancer. Puis j'étais passionné par le stand-up. Mmh. Donc, je calculais pas trop les trucs ouais. euh, d'attaché de, de presse, de choses comme ça. Moi, je me souviens avoir râlé une fois parce que euh, j'avais pas de, de vraies grosses interviews. Donc, en vrai, j'avais que des petits bouts dans des genres euh, 20 minutes ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Et j'étais là, mais en fait, il euh, y a personne qui s'intéresse vraiment au travail de fond. Comme maintenant, c'est le cas avec euh, la jeunesse qui aime bien le stand-up, les gens sont à fond mmh. et ils s'intéressent vraiment, quand ils parlent d'artiste, ils en parlent à, en, en prenant euh, le passé de l'artiste, en voyant quels sont ses, ses goûts, quels sont ses, les chemins qu'il emprunte et tout. Euh, intellectuellement, tu vois. Mm -hmm. euh, nous, ils sont, ils sont foutés complètement. Ils essayaient juste de dire c'est quoi, ah ouais, t'es rebeu tu fais des blagues, mais euh, ouais, tu fais pas l'accent rebeu ah, on sait pas, ok. Et en cette ligne, c'était réglé parce que c'était des piges mm -hmm. Et maintenant, ce qui est génial, c'est que il y a une effervescence dans euh, les geeks de comédie, mais le contre-coup, je trouve, qui est violent pour les artistes aujourd'hui, c'est quand tu deviens un peu connu et que t'es exposé très, très, très critiqué, était mm -hmm. vraiment soumis à euh, Jean-Paul michmuche qui est chez lui, et qui dit, tu pus la merde, quoi, en ouais, un tweet. Nous, on n'avait pas ça. Une fois, on a eu... Euh, si, j'ai eu un, un, une critique, euh, Jamel Comedy Club, il, il y avait un site internet, tu vois, le délire. C'est-à-dire qu'ils avaient mis des vidéos sur un site web, des euh, www, tu vois. <rire> Aujourd'hui, ça n'existe plus, euh, ces trucs-là, oui. c'est que sur les... C'est des réels, c'est des... Tu vois donc, sur le site, il y avait euh, mon passage, et euh, en dessous de mon passage, je pouvais laisser des commentaires, et personne ne laissait de commentaires. La flemme. En fait, on vient de cette période-là. Oui, oui. Euh, Qui a bien changé. La flemme. Laissez-nous tranquilles, en fait, avec vos commentaires. Je crois que je n'ai jamais mis de commentaires. Franchement, je crois que peut-être j'ai dû en faire trois. Je dis trois pour être sûr, tu vois. Mais en vrai, je n'ai pas de souvenir de mm -hmm. laissage de commentaires. Donc, pour moi, laisser commentaires, c'est lame, quoi. Et, euh, et il avait écrit « pitié », tu vois Genre, euh, non, ça fait pitié, mais il avait écrit « ça fait pitié er à la fin. Et ça m'avait fait taper des barres. Parce qu'au <rire> début, j'étais là, oh, ça fait pitié, j'étais triste. Oh, non, non, c'était... Ah, oh, bon, OK, le gars, c'est un débile. <rire> parce qu'il a, il a conjugué un truc qui ne se conjugue pas. Enfin, c'était trop bizarre, ouais. tu vois Et voir ça, si tu veux, ça m'a fait taper... Débarre un peu sur le moment mmh. Mais ensuite j'ai vécu la violence d'internet Et j'ai vu en, en voyant sur d'autres cibles à quel point les gens peuvent être méchants mmh. Et violents et tout Et, et j'avoue que je trouve que c'est un désavantage Maintenant On a eu de la chance à mmh. l'époque finalement ouais, Parce que nous on a été portés euh, que par une vague chaude Et douce et bienveillante Les difficultés elles étaient à l'intérieur de notre mmh. taf C'était très dur dans la troupe, le fait de travailler comme ça, le fait de, 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 de subir en quelque sorte une tournée à laquelle on n'est pas prêt en vrai. Mm -hmm. Ce n'est pas tant un cadeau que ça pour euh, plein de gens qui disent ouais, « c'est génial, vous faites des zéniths ». C'est bah, super, mais ce n'est pas tant génial que ça. Ce qui était super, c'est l'atmosphère entre nous dans le bus, on rigolait, mm -hmm. ce qui a donné beaucoup le, la série Inside Jamel Comedy Club. Ouais.
0: Oui, qui est génial. C'est super. <rire> ouais.
1: Et en fait, ça partait de, de toutes petites anecdotes. Après, je ne parle pas à la place des auteurs. C'est à eux d'expliquer comment ils ont écrit. Moi, je n'étais pas auteur, mais je sais qu'il y a des choses que je reconnaissais, mais qui étaient amplifiées fois un milliard, tu vois. Et euh, ils ont essayé de faire des archétypes très poussés de chacun d'entre mmh. nous en prenant un défaut ou une qualité. Et il fallait un mec normal. Et ils m'ont dit, c'est toi le gars normal. Donc euh, voilà, parce qu'on <rire> a décidé que c'était toi. Comme tu as une tête de gentil, bah, tu seras le gars normal, quoi. <rire> Et, euh, et finalement, cette médiatisation, elle, elle s'est passée crème. Quoi. Moi, les mmh. gens, ils me reconnaissent très peu. Je suis content, en fait, pour le moment de, de cette médiatisation. Là, j'aimerais augmenter ma, maintenant ma notoriété. Le mmh. euh, problème, c'est que c'est difficile d'augmenter sa notoriété euh, sans augmenter un peu son exposition. Et euh, c'est un peu inquiétant toujours d'augmenter son exposition parce que moi, évidemment, on a envie d'être apprécié pour le travail qu'on fait. Mais c'est un tout. Il faut, faut montrer son travail pour que les mmh. gens s'y intéressent. Le problème, c'est que, comme je t'ai dit, réseaux sociaux, euh, exposition, t'as forcément une exposition au, au négatif d'Internet. Ouais,
0: mais pourtant, justement, t'es bien suivi sur les réseaux sociaux et puis t'as as fait un documentaire qui est sorti sur Netflix, t'as sorti une bande dessinée aussi. On, on connaît ton nom Ouais. Mais peut-être qu'on n'associe pas forcément à, je pense que à pour,
1: toi. Euh, non, je pense que je suis pas connu du très grand public. Mm -hmm. Je pense que le Jamel Comedy Club est connu du très grand public. Et s'ils me repèrent par rapport au Jamel Comedy Club, ils vont faire « Ah ouais, c'était le gars du Comedy Club qui faisait ah, ouais, ça. Ouais, » ouais. Sauf que moi, comme ça fait 15 ans bah, que je suis passionné, j'ai évolué. Comme tous les gens qui pratiquent, pratiquent, pratiquent. Mes blagues ont changé. Donc, je ne sais pas si les blagues que maintenant je fais pourraient convenir aux gens de l'époque du Comédie Club. Mmh. Euh, et puis, en termes de médiatisation, j'ai fait plein de petites choses. Mais c'est les gens qui suivent la comédie ou qui me suivaient à l'époque, ouais, qui m'aimaient ouais. bien, qui ont suivi ça. Donc oui, j'ai fait des tas de projets. Mmh. Alors moi, je suis hyper content parce que c'est très varié. Donc j'ai fait de la BD, documentaire, web série, euh, euh, l'histoire racontée par des mmh. chaussettes. Euh, j'ai vraiment la chance de faire euh, des disciplines différentes tout le ouais. temps. Moi ça m'amuse, moi je suis content et je m'estime euh, très chanceux mmh. parce que je vis de ça. Mais euh, là plus le temps passe, plus le stand-up ça me plaît. Donc moi j'aimerais vraiment augmenter le. Le, pour moi la possibilité d'être libre dans le stand-up et mm -hmm. pour euh, être libre il faut essayer d'amener de, de, du public, ouais. c'est ça qui te donne euh, le, le, la possibilité si tu veux d'organiser des dates où tu le souhaites mm -hmm. et pour moi la liberté c'est organiser des dates où je veux, tu vois. Ouais. là par exemple venir à Bruxelles parce qu'on m'invite, c'est cool pour moi tu vois, je prends deux jours, je viens je joue, je teste des, des blagues pour le nouveau spectacle, je le fais en toute euh, camaraderie avec des gens euh, avec qui je sais que ça se passera bien mm -hmm. mais c'est un luxe il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se permettre euh, de faire confiance euh, à leur euh, père ouais, ouais. Euh, parce qu'on ne travaillent pas dans les mêmes euh, si tu veux ils n'ont pas ce système de euh, t'as une place à Marseille tu vas avoir une place à Lille et entre-commis qu'on se connaît mm -hmm. donc si je vais à Marseille je sais que je serai bien accueilli parce que je connais un tel et tu vois c'est quand même une grande chance c'est comme si on était une petite mafia bizarre tu <rire> vois <rire> non mais mais mafia tranquille quoi mafia, <rire> une
0: gentille mafia une
1: gentille mafia quoi <rire> mais tu vois c'est quand même c'est à la confiance beaucoup et mm -hmm. à la parole ouais. tu vois euh, moi j'ai rien signé j'ai pas de contrat et il euh, n'y a pas d'angoisse à avoir euh, on fera les papiers quand il faudra faire mm -hmm. les papiers quoi euh, je me j'ai pas besoin d'envoyer un agent tu vois avec les gros trucs viennent ce genre de problèmes ouais. parce qu'avec les grosses sommes d'argent avec les grosses expositions viennent les gros problèmes mm -hmm. euh, parce que bah, plus il y a de pression plus il y a de soucis souvent
0: mm -hmm. et pour revenir à la partie euh, notoriété notoriété médiatisation comment t'as vécu du coup la fin du Jamel Comedy Club est-ce que t'as eu peur que d'un coup ça s'arrête ou tu t'avais déjà des projets pour la suite et c'était déjà lancé grâce à ça
1: euh, alors c'est moi qui suis parti du Comedy Club ouais. donc euh, en 2011 mm -hmm. moi j'ai eu pas peur quand le Comedy Club s'est arrêté parce qu'on était épuisé Ouais. On était fatigués parce que c'était beaucoup de tournées. On avait bien rigolé, mais c'était chiant, en fait, de revoir tout le temps les mêmes têtes. Même les gens au, au sein de la troupe étaient saoulés les uns des autres. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi, mm -hmm. tu vois Alors, on s'aime beaucoup. C'est pas... Euh, c'est comme, comme des potes de... Tu vois, c'est comme des potes de Terminal. Mais ouais,
0: ouais. c'est bien d'avoir ces projets solo voilà, aussi, à un moment, quoi. Tu,
1: tu fais tes affaires de... T'as ton bac. Ouais. Vas-y, c'est bon. Tu vois ouais. Si on se recroise dans la rue, ah, c'est trop bon, <rire> tu vois et puis, il y en a d'autres que t'aimes moins et tu parles moins. Mais tu mmh. vas, tu, tu les rayes pas de ta life. C'est ouais. juste que c'est des potes de terminale, quoi. Tu vois? Et moi, j'avais pas peur que le comedy club, ça s'arrête parce que moi j'avais envie de faire du stand-up avant le Comedy Club mm -hmm. donc pour moi c'était super une chance géniale merci le Jamel Comedy Club euh, c'est une opportunité merveilleuse mais en même temps il fallait beaucoup de courage de notre mm -hmm. part pour le faire aussi ouais. parce qu'on avait 6 euh, à 8 mois de, de, de scène de stand-up dans les pattes et on faisait déjà euh, une captation alors mm -hmm. qu'aujourd'hui il faut comprendre si les gens regardent les premières euh, saisons du Comedy Club et qui regardent Montreux maintenant n'importe quel passage à Montreux il est en tout cas si c'est la première fois que l'artiste vient à Montreux, c'est certain que le truc est rodé depuis 2-3 ans. Mm -hmm. Mais rodé, c'est à grand-mère. Nous, chaque année, il fallait qu'on ait un 5 minutes et on avait... C'était notre première année d'expérience de stand-up. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a des gens qui font Montreux. C'est leur 7e, 8e année de stand-up et ils ont rodé un passage pendant 2 ans. Vous voyez, on n'est pas sur le même, euh, le même rodage. Mm -hmm. Donc, euh, oui, merci. Je dis toujours, c'est super. Je, je rendrai toujours hommage au Comédie Club toute l'équipe, tout ça, merci. Mais avec l'âge, j'ai appris aussi à voir la force que ces jeunes gens avaient de s'exposer aussi mm -hmm. et le courage que tout le monde a eu. Il faut replacer le contexte, c'est ouais, important.
0: Et par contre, il y a quelqu'un que tu as continué à voir quand même après euh, le Jamel Comedy Club, des dos dont tu parlais tantôt de l'histoire racontée par les chaussettes. Bah ouais. Ça a été vraiment un coup de cœur artistique
1: bah, Un coup de cœur amical même, je dirais. Hein. Euh, des dos en fait on est devenus vraiment amis avec le temps mm -hmm. euh, on s'est rencontrés dans le comédie club mais comme on avait le même humour et que les autres n'avaient pas cet humour là oui. moi au début je me sentais rejeté parce que je faisais des blagues débiles et personne rigolait je disais vous êtes des, des casse-couilles en fait vous ne rigolez <rire> pas il faut savoir qu'au début on se connaissait pas bien donc mm -hmm. euh, après avec le temps chacun a appris à rire avec l'autre à sa manière euh, donc au début c'était relou mais des fois je faisais des blagues et j'entendais un rire au fond et eh ben c'était Dedo qui rigolait. En disant, il est débile, lui. <rire> Après, lui, il faisait une blague. Moi, je rigolais. Du coup, on s'est vraiment euh, rapprochés par la comédie et on avait plein de choses en commun et on les a rendus ouf. En fait, mm -hmm. en, se, en devenant un duo, ils nous ont haïs dans le, dans le car parce qu'on faisait des improvisations qui duraient des deux heures, trois heures, qui <rire> n'avaient aucun sens. On parlait en anglais. On faisait n'importe quoi. Ils devenaient ouf. Et à la fin, si tu veux, tout le monde s'aimait bien. À la fin, tout le monde est vraiment... Quand on se retrouve, il y a cet amour qui existe. Mm -hmm. Mais euh, Dedo et moi, on a vraiment euh, une histoire amicale euh, qui perdure. Donc, on a fait l'histoire racontée par les mmh. chaussettes. Là, on essaye de faire vivre le truc le plus possible. On ouais. en diffuse sur euh, YouTube. Euh, on a des super beaux projets pour 2023 pour l'histoire racontée par les chaussettes. Ça va être vraiment chouette. Euh, on continue à travailler ensemble. Dedo, c'est pareil. Il fait des choses très variées. Là, il mm -hmm. a son groupe avec les princesses Léa et euh, il, a, il a écrit une BD aussi. Euh, il fait son stand-up. Euh, il écrit, il est dans une série qui passe sur France 3 euh, qui s'appelle Space Game. Euh, voilà. Donc, on, on, on a Antoine Chumsky, voilà c'est l'autre personne qui travaille avec les princesses Lea. Euh, donc, si tu veux, on, on a un peu le même parcours mm -hmm. et on aime la diversité.
0: Et vous n'avez pas peur d'oser, quoi. Enfin, l'histoire racontée par les chaussettes, c'est. Mmh. complètement fou ouais, hein c'est euh... un peu fou fou ouais, voilà. ouais, mais, bah, mais alors... vous n'avez pas eu peur quoi, de, bah, de on n'a pro... pas eu peur mais on concept. est
1: vraiment des débiles Alors, <rire> est un, est, on est des débiles parce que pour te dire l'histoire racontée par les chaussettes le premier épisode qui avait été fait on a fait un pilote euh, ce pilote là il a été euh, refusé par TF1 euh, ensuite il a été refusé il y a Calte qui a été intéressé par ce pilote, ce qui est cool parce que c'est ceux qui faisaient Kaamelott à l'époque. Mm -hmm. Et à l'époque, tout le monde leur envoyait des versions euh, grecques antiques de Kaamelott, euh, gauloises de Kaamelott. Euh, tu vois Ils essayaient de faire des Kaamelott, ouais, ouais. mais à d'autres périodes et avec d'autres civilisations, pour dire on va utiliser les archétypes qu'on connaît des civilisations, euh, l'Égypte, j'en sais rien, et on va faire recamelot. Et eux, ils étaient saoulés, tu vois. Et c'était là, OK, on, on a des piles de DVD de gens qui nous envoient... Euh, et nous, on avait proposé par l'intermédiaire d'un des directeurs de prod euh, euh, de, du Jamel Comedy Club, euh, on leur a proposé les chaussettes. Ouais. Et en fait, ils ont bien aimé. Donc nous, on était comme des ouf. On était, putain, et <rire> tout, euh, c'est trop la classe. On était vachement contents mm -hmm. qu'ils aient apprécié les chaussettes. C'est vraiment super euh, chouette. Euh, on a été au Festival de la Fiction, qui est un gros festival euh, dans lequel toutes les séries sont en quelque sorte concours pour avoir un prix, etc. Mmh. C'est assez prestigieux, il hein, y a vraiment euh, du, y a des castings, il y a des, du monde qui viennent et tout, c'est assez chouette le Festival de la Fiction de La Rochelle. Nous on ne connaît pas, 2009 on y va, grâce à Calte, euh, on est inscrit et on gagne le premier ever prix de la web série. Ça n'existait pas la web série. Mais le premier épisode qu'on a mis sur YouTube, et donc qui a fait qu'on est devenu une mmh. web-série, c'était le pilote qui était destiné à séduire les télévisions, mais qui n'a pas marché. Mmh. Et ce premier épisode, on a fait 50 000 vues. 50 000 vues, en 2007, ouais, c'était ouais. ma boule. Et nous, comme des putains de gauchistes de merde, avec des dos, quand YouTube nous a dit, est-ce que vous voulez capitaliser C'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé des mails en disant, est-ce que vous voulez monétiser et nous, on a dit, c'est quoi Ils ont dit, il y aura des pubs. Et on a dit, c'est mort, niquez-vous. Nous, on veut, on veut que nos euh, amis qui regardent, jamais voient une pub. Mm -hmm. Donc, on a rejeté totalement le système capitaliste de YouTube. On n'a rien compris au game. <rire> si on avait accepté la monétisation, ça se trouve, on aurait gagné beaucoup d'oseilles et on aurait pu faire d'autres chaussettes. Mais nous, on était en mode, ah, c'est mort, on ne veut pas de pub <rire> On est trop des gars du 93, c'est <rire> débile. <On> est... <rire> mais en même temps, franchement, avec le recul, c'est du bonheur. Ouais. Franchement, c'est du bonheur. C'est la rigolade, tu vois. Parce que nous, on a vu toute la vague de youtubeurs. C'est ça qu'on qui... a vu tout youtube déferler et tout ça. Et, et les gens cartonnaient, on en connaît plein maintenant. En plus, c'est des copains maintenant. Et euh, voilà, beaucoup de respect pour eux. Mais pour dire qu'on avait une autre mentalité et que c'était très différent. Mm
0: -hmm. Et puis ça a été bien suivi parce qu'en plus vous aviez lancé un crowdfunding aussi pour, euh, pour voilà, en faire d'autres. et eux-mêmes. Ouais, et à chaque fois les gens vous suivaient. Ouais. Donc Grâce ça...
1: aux gens, on a fait 15 épisodes en plus. Ouais. C'est super. On a fait un crowdfunding pour 10 épisodes et un DVD. On a pu faire un beau DVD mm -hmm. en carton et tout, euh, avec des super dessins dessus, machin, un petit livret. Euh, C'était trop bien. On a pu faire aussi 6 autres épisodes. Euh, il me semble 6 ou 5, je sais plus. Euh, avec un autre crowdfunding euh, financé par les, les gens. <rire> et là, maintenant, c'est grâce au CNC. Parce qu'en fait, on se sentait mal de redemander à chaque fois. Euh, et on n'est pas bon en système de financement. Si tu veux, mmh. en système de. Il y a des gens qui sont c des génies de la prod. Ouais, et ouais. ils savent où aller chercher l'argent et tout. On n'est pas des génies de ça, nous. Mais, euh, mais on s'améliore. Maintenant, on commençait à s'améliorer, à dire, OK, on veut, on veut être riche comme tout le monde, c'est bon, laissez-nous. Euh, mais en vrai, euh, on a demandé des aides au CNC plus et qui ont accepté de financer et d'aider la chaîne. Mais ça faisait 15 ans qu'on était là. quoi. Nous, on, on a beaucoup, beaucoup d'expériences prouvées. Et puis, ce qu'on fait, ça s'adresse vraiment à un public très, très large. Mm -hmm. Voilà, donc ça nous a vachement aidé. Le CNC a accepté de, de, de nous aider sur ça.
0: Et du coup, c'est quoi les nouveaux projets Est-ce que tu peux en parler, les futurs projets le moment, avec des dos non, mais
1: ou... en 2023, normalement, il y aura des, encore <rire> des projets des chaussettes. Mm -hmm. Mais pour le moment, on est en train de travailler dessus. Et pour ne pas se porter malchance, ouais. c'est mieux d'attendre un peu, tu vois. Ouais. Voilà, je préfère. <rire> ouais.
0: Et donc, on en a parlé tantôt. Donc, tu as fait un documentaire « Voulez-vous rire avec moi ce soir mm -hmm. ?» Tu as fait plusieurs pays, tu as rencontré plein de comiques. Mm -hmm. Comment s'est née cette envie de faire ça
1: Parce qu'en euh, 2013, j'ai commencé à jouer euh, beaucoup en anglais dans des pays mmh. euh, anglophones. J'ai été, euh, grâce à Eddie Zard, qui est euh, une super rencontre aussi euh, dans ma carrière, mmh. euh, qui est euh, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour euh, la comédie, euh, on va dire, internationale, mmh. dans le sens où... Euh, le stand-up était très localisé, États-Unis, Canada, c'était un peu là les fiefs, euh, mm -hmm. les grands fiefs quoi. Mais comme l'Europe commençait à s'y intéresser, donc la France, mais partout, hein, l'Allemagne, l'Espagne, il y a du stand-up un peu partout, bah il devenait possible d'aller jouer dans ces pays-là. Sauf que il bah, y a les pays anglophones où on peut jouer en anglais donc moi j'ai beaucoup joué en Angleterre mais les pays comme l'Espagne, moi je ne peux pas aller en français mm -hmm. et jouer devant des espagnols je vais jouer devant une communauté francophone à la limite, si je vais à Barcelone je peux jouer devant des français mais ce qui est chouette c'est de partager un truc avec des espagnols, c'est ça qui est sympa mm -hmm. donc euh, a commencé à naître des comédies clubs anglophones un peu partout en Europe, en Allemagne il y en a plein, à Berlin tu peux jouer en anglais euh, dans plein 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 de scènes et tu vas jouer devant ben, toute l'Europe finalement, tu vas jouer devant tous les expatriés de tous les autres pays, mm -hmm. tous les immigrés qui viennent là et qui essayent de faire leur vie à Berlin, ben, ils, vont, ils vont pouvoir comprendre puisque la langue commune, c'est l'anglais. Donc grâce à ça, j'ai fait pendant 2-3 ans des tournées. Donc j'ai fait 18 pays mm -hmm. à peu près. J'ai joué un peu C'était
0: comment de jouer en anglais justement
1: ben, C'était drôle, c'était super. C'est très exaltant. En fait, ouais. c'est beaucoup plus euh, jouissif parce que quand tu arrives à faire rire, c'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si marchait avec des échasses et tu arrives à jouer au foot avec des échasses. Mm -hmm. C'est génial. Si tu mets un but avec des échasses, c'est compliqué. Ouais. Euh, bah là, c'est pareil. C'est vraiment jouer du violon avec des gants de, <rire> de boxe. C'est ce que faisait Coluche. Euh, moi, j'ai joué surtout... le Plus, c'était à Édimbourg en, en Écosse. J'ai fait une heure x 26 jours. Mm -hmm. J'ai fait 26 fois mon spectacle en entier de une heure de stand-up. Ça, c'était intense. Et ça, c'était une grosse expérience parce que euh, quand j'ai fait ça, je ne savais pas où j'allais. Mm -hmm. J'ai préparé cette heure-là pendant un an à peu près. Parce que partir de rien, moi, je savais pas parler anglais, hein, j'étais vraiment mauvais. Euh, et arriver à faire une heure et réussir ah, oui. à tenir des gens et avoir des salles complètes et mm -hmm. tout, bah, ça a été une expérience géniale parce que ça me prouvait bien que tu peux partir de rien et créer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est une un bonne expérience à avoir dans la vie. Et donc, du coup, tu as moins peur de la fin des cycles. Tu te dis, bah, je sais. Et ça, tout le monde peut le faire. Enfin, mm -hmm. je veux dire, euh, c'est comme courir. Dans la même période, j'ai essayé de courir. Moi, j'avais très, très peur de courir. Euh, parce que je fumais beaucoup. Quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, il faut courir un peu parce qu'il faut que les poumons se décrassent. Mm -hmm. J'avais très, très peur parce que je me disais, je n'ai jamais fait de sport, je suis nul, j'y arriverai jamais. J'étais terrifié. Et en fait, je me suis dit bon j'ai fait une technique qui marche de ouf. Je vous la donne. J'ai dit combien de temps tu peux courir Et moi, dans ma tête, j'étais, non, une demi-heure c'est trop, 20 minutes c'est trop, j'arriverai pas. En plus, j'avais honte de sortir de chez moi, parce que j'avais honte que les gens me voient courir. Parce que je voulais aller dans un parc. Mais j'étais gêné. Je me suis dit, ouais, les gens ils vont me regarder, ils vont me dire, ah, lui, c'est pas courir, laisse tomber. J'étais gêné, j'étais honteux. J'étais, ah, courir. Et donc, j'ai réduit à « tu peux faire 15 minutes ». J'étais là, non, je, pense, je pense pas, je peux pas faire 15 minutes. Et après, je me dis « bon, tu peux faire 5 minutes ». Et après, j'étais là, ouais. j'ai failli dire non, mais c'est un dialogue interne. Hein. Ouais. Et je me suis dit « mec, si tu ne peux pas courir 5 minutes, il faut aller aux urgences tout de suite. Parce que tu es en train de mourir, en fait. Tu es, un, es une personne malade. » Si tu ne peux pas courir 5 minutes, je ne parle pas de courir à 200 km, mm -hmm. je parle de trottiner 5 minutes. Donc, j'ai dit, gars, c'est le minimum. Sinon, tu n'es pas une personne. N'importe qui, de ton âge, j'avais 30 ans à l'époque. 30 ans, euh, vivant, euh, tu vois, pas de problème physique euh, de majeur. Mm -hmm. bah, tu peux courir 5 minutes, quoi, ça va. Euh, encore si tu as problème de jambes, de dos. Donc, je suis sorti 5 minutes, et je te jure, j'ai fait tous les jours 5 minutes, et le mois suivant, j'ai fait 10 minutes. Et comme ça, jusqu'à arriver mm -hmm. à une heure. Et maintenant, même quand j'ai pas sûr. couru pendant des mois, je me dis, bah, je sais que je peux faire une heure ouais. parce que je l'ai déjà fait. Mm -hmm. Et si je n'arrive pas à l'heure, bah, je n'ai qu'à reprendre cette méthode-là. Et ben bah, c'est pareil pour tout après. Euh, pour l'heure en anglais, j'ai commencé avec 5 minutes, j'ai fait 7 minutes, mais même une minute est une victoire. Mm -hmm. Tu vois, même 30 secondes de blague en anglais est une victoire, ou un nouveau mot est une victoire. Donc, du coup, tu n'es plus à te dire, il faut que je fasse un show en anglais, mm -hmm. j'y arriverai pas ou euh, comme pour des travaux, il faut que je repaigne ma chambre, tu n'y arriveras jamais. Il faut d'abord euh, réfléchir, c'est quoi la couleur Voir où il y a des trucs à enduire, mmh. gratter. C'est des étapes, plein de petites étapes. Bah, ça m'a grave servi dans la vie.
0: Excellent. Bah, tout tous bah. en mental, quoi. Oui, voilà.
1: Je ne sais pas si ça peut aider, mais <rire> c'est une
0: technique pour apprendre à courir, ouais. tu vois.
1: Euh, voilà. En fait, il faut se, faut se motiver petit bout par petit mmh. bout. Et ben, le stand-up, maintenant, j'arrive à, à le faire. Là, par exemple, j'essaie d'écrire un spectacle pour la fin de l'année. Ouais. J'ai une demi-heure. C'est très effrayant parce que j'ai une demi-heure qui me manque et c'est vraiment ça va me demander beaucoup de travail je le sais, si j'imagine écrire une demi-heure, oh c'est la panique ça t'attraye me... encore
0: malgré euh, toute l'expérience que tu as déjà
1: Ah mais évidemment parce que c'est en fait notre métier est bizarre parce que c'est pas la, la même chose qu'on refait mm -hmm. on me demande pas de faire une tarte au citron tous les jours, on me demande de faire une nouvelle tarte donc je vais faire ma tarte au citron qui va être genre un quart d'heure de blague je vais la vendre, super mais après, il faut que je fasse une tarte à la rhubarbe. Mm -hmm. Sauf que moi, je n'ai jamais fait ça avant. Il faut que je change. Si tu veux, il faut que j'ai des nouvelles blagues. Et avoir des nouvelles blagues, tous les humoristes ne le font pas. Il y a plein d'humoristes qui restent avec euh, du stock. Mm -hmm. tu vois. Moi, j'essaye. Je ne sais pas si je vais y arriver à moi-même. Hein. C'est l'avenir qui nous le dira. <rire> Rendez-vous. Rendez-vous en décembre, les amis. Peut-être que ça va être pourri.
0: <rire> Et justement, c'est comme ça que tu fonctionnes. Alors, enfin, comment, comment marche ton processus créatif enfin, Est-ce que tu as vraiment un processus bien défini Ou c'est un peu. Euh, ça dépend des moments
1: Honnêtement, euh, j'ai pas vraiment de processus créatif parce que, en fait, si j'en avais un, je l'aurais euh, pimpé pour euh, devenir milliardaire, tu vois. <rire> tu sais, pour créer de ouf. J'apprends encore à comment je, je crée, mais c'est vachement en rapport avec la santé mentale, tu vois. Mm -hmm. Dans le sens, est-ce que tu es OK pour travailler en ce moment Est-ce que tu vas bien et tout mm -hmm. Des fois ça va pas bien, des fois ça va bien dans la vie. Des fois tu as, as de la motivation, des fois tu as pas. Et j'essaie de créer de la discipline. Mm -hmm. Tout le monde dit ça. Hein? Tout le monde dit, euh, le but dans la vie c'est d'être discipliné. Grâce mm -hmm. à ça, on peut faire vraiment des choses merveilleuses. Le problème, c'est que je sais pas comment on est discipliné. Donc mm -hmm. j'invente mes propres méthodes. Et quand je vois que quelque chose marche, ben, j'essaye de continuer. Mm -hmm. Par exemple, fragmenter une activité qui me fait peur en plein de petites activités qui me font un peu moins peur, ben, ça permet euh, d'avancer. Mm -hmm. euh, 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 accepter que ce qu'on fait au début, ben, ça ne va pas être bien. Ben, et et d'accepter que c'est naturel. Mm -hmm. vraiment, ça n'existe pas les bébés qui marchent immédiatement ce serait terrifiant mmh. imagine le bébé il est, il est né tu vois, il pleure, on le pose, dans, et il se lève et il marche, tout le monde en panne tu vois <rire> okay. normalement tout le monde court et en disant ah, c'est le diable en fait c'est Satan euh, donc euh, on est obligé d'apprendre à marcher et on est obligé d'apprendre à faire euh, des petites améliorations mmh. euh, quand on a la force de les faire il y a des moments où tu vas galérer pendant plusieurs mois et mmh. puis en deux jours tu vas trouver les solutions Là, j'écris en ce moment, et il y a des moments où c'est nul, enfin, je n'ai pas d'idée. Et après, pendant une heure, je vais peut-être avoir une bonne idée qui, qui va mm -hmm. peut-être débloquer les autres. C'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de travail sur accepter mm -hmm. le fait qu'on ne peut pas le faire d'un coup, et que ça n'existe pas, les génies, que, tu vois, donc c'est ce, s'accepter quoi, de processus de tranquille, mm -hmm. tranquille. Mais c'est ça le travail.
0: Ouais, ouais. Juste,
1: à limite faire le truc c'est pas vraiment euh, dur le travail c'est de pas se taper soi-même, de mm -hmm. pas s'en se, vouloir se détester, tu sais, les gens quand ils arrivent pas à faire un truc, ils ont la rage contre eux ils se cognent contre la table, ils sont en colère contre eux-mêmes ou la table mm -hmm. c'est d'essayer d'être en colère contre son père <rire> <rire> d'être pépère d'être là, écoute, franchement, c'est dur on va y arriver à un moment donné parce qu'on a décidé qu'on allait le faire, donc on va le faire euh, ça va venir quoi. Mm
0: -hmm. Mais ça peut faire peur aussi parce que tu ne dépends que de toi en fait, comme tu es artiste et indépendant et que tu n'as pas euh, un patron par exemple qui, qui va euh, t'aider ou, ou pas, mais te, te menacer peut-être, je ne sais pas. Mais tout dépend que de toi donc ça, ça met quand même une pression qu'il faut euh, accepter.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'est là qu'il euh, faut avoir la foi. Mm -hmm. Alors c'est pas un euh, pas rapport avec. Euh, c'est vraiment une distinction, ce que j'aimerais bien mettre dans le spectacle d'ailleurs, la distinction entre espérer et avoir la foi. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'espérance, donc tu attends un truc, il faut que ce soit là. Mm -hmm. Si ce n'est pas là, c'est la merde, tu vois. J'espère que je vais, je veux obtenir ce truc que j'aimerais bien obtenir. Et après, en quelque sorte, une forme de foi, comme moi je l'entends. c'est pas de truc religieux, mais c'est mm -hmm. juste de pouvoir avoir une forme de... Euh, respect de ce qui existe et mm -hmm. croire en soi en se disant je pense que c'est quelque chose qui est envisageable, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ça va exister mm -hmm. ce sera là, oui. tu vois mais je ne sais pas quelle forme ce sera et quand ce sera la bonne forme, j'espère que je le verrai et je serai euh, en quelque sorte guidé quoi, il y a mm -hmm. quelque chose d'inconscient, quelque chose de euh, de pas tangible et de pas vendable en, en petits bouts de caramel quoi mm -hmm. c'est à toi de gérer ton, ta foi Mm -hmm. Et aussi l'envie. C'est-à-dire que moi, ça me plaît de raconter des blagues. Ouais. Donc me raccorder au sentiment premier, savoir pourquoi tu fais le truc. Est-ce mm -hmm. que c'est parce que t'aimes bien parler avec les gens Ou est-ce que c'est parce que t'aimes le bif
0: <rire> Et euh, c'est vraiment, euh, tu as vraiment envie de combiner plein de choses. Voilà, tu es, es scénariste, tu es, es auteur, euh, tu, tu fais des blagues, tu fais du stand-up, tu as, as joué aussi, tu es aussi comédien. C'est un besoin, comme ça, de faire euh, toutes ces choses ça, ça te nourrit de manière différente
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Ça nourrit, en fait, euh, en fait, ça permet, de, comme quand on fait un, du sport, de changer d'exercice. De, mm -hmm. oui. C'est-à-dire que c'est la même chose, de on varier. muscle le corps, c'est pour la bonne santé, mais c'est des exercices différents. qui mm -hmm. font un peu de vélo, un peu de natation, euh, un peu de tir à l'arc. Moi, vraiment, je le vois comme ça. La création, pour moi, c'est de la création, mais on change un peu et puis... Comme c'est des domaines que j'aime énormément, j'ai beaucoup de chance, donc j'accepte mm -hmm. euh, quand on me dit, tiens, tu veux pas nous aider pour écrire un petit truc à fond. Euh, si ça me plaît, si je me sens à l'aise dans le truc. Euh, franchement, euh, la création peut prendre énormément de, de formes différentes mm -hmm. et je pense que ce serait dommage de garder tout le temps la même, euh, ne serait-ce que pour, même si on veut retrouver une forme qu'on oui. aime et qu'on apprécie particulièrement, c'est intéressant de s'inspirer auprès d'autres mm -hmm. formes euh, d'autres structures oui. euh, voilà
0: oui, tout ça t'aide pour chaque domaine différent. Absolument. Quoi. Par exemple, dans mmh. le
1: scénario, moi, je n'étais pas bon en structure au début. Je me suis renseigné sur la structure. Mmh. J'ai essayé d'apprendre quest ce qui faisait tenir une histoire. Et maintenant, euh, j'essaye d'utiliser ça dans le stand-up pour construire des histoires un peu plus euh, ancrées mmh. ou même quand c'est très absurde, très débile, trouver un moyen de faire en sorte que les gens restent avec moi. Mmh. Ça ne marche pas tout le temps, mais il y a des choses des fois, des parallèles qu'on peut trouver. Et quand je fais des masterclass, quand je fais des, des sortes de stages mmh. où il y a des jeunes humoristes euh, qui participent pour apprendre de l'expérience que j'ai, parce que ça fait 15 ans que je mmh. fais ça, euh, ben j'essaye de leur donner des astuces de scénario mmh. en disant prenez ça en compte parce que même si la blague elle n'est pas marrante, au moins l'histoire est intéressante, mmh. ça fait que les gens écoutent quoi.
0: Ouais. J'allais justement venir vers ça. Pourquoi tu as eu envie de, de faire ces masterclass Pourquoi si tu envie d'aider justement les jeunes humoristes
1: Il bah, y a deux raisons. Hein. C'est que euh, ça fait, comme tu dis, comme je suis en indépendant, moi j'aime bien varier les, les boulots. Mm -hmm. Donc moi, ça me crée une sorte de chemin de travail. Mm -hmm. Ça peut faire un emploi. Donc c'est une rémunération et en même temps, c'est un job. Mm -hmm. euh, J'ai toujours donné des conseils euh, à tous les gens qui m'en ont demandé, de mémoire. Hein. Euh, donc Je le faisais dans les comédie clubs euh, gratuitement. Euh, je me suis dit, bah, écoute, je crois qu'avec le temps, tu as accumulé un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a un autre truc qui est venu, c'est qu'on m'a proposé d'en faire, et Shirley qui avait fait son école a hein. proposé ouais. de faire des masterclass, Le Fridge voulait faire des masterclass à un comédie club à Paris, voulait faire des masterclass. Donc tout le monde commençait à faire des masterclass. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la même Je crois que j'en ai parlé un peu autour. Et les gens m'ont dit, ouais, grave, moi je serais hyper intéressé de venir à une de tes masterclass. Donc, j'ai dit, OK. Alors, masterclass, ça fait pompeux. Hein, mm -hmm. Mais c'est le terme un peu euh, usuel, quoi. Mm -hmm. Tu vois, en vrai, c'est un stage. Et puis, euh, c'est empirique. Y a pas le on ne peut pas apprendre le stand-up, tu vois. Mm -hmm. On n'apprend pas le stand-up. On apprend genre... Euh, moi, j'échange je, je, ce que je connais, moi, quoi.
0: Oui. Et c'est important aussi de, bah, de, les, de les aider à ne pas traverser, enfin, si c'est possible, les difficultés que toi, tu as pu connaître.
1: ouais bah ouais, je pense que. Et puis de toute façon, je pense que ça a été un travail de la génération. Euh, je pense pas notre génération du Jamel Comedy Club, mais celle dans, qui est arrivée juste après. Mm -hmm. Donc, tout Kian, euh, Shirley, euh, fari euh, Jason, euh, tous ces gens-là, ils ont vraiment fait en sorte de créer des conditions beaucoup plus bienveillantes, mm -hmm. euh, beaucoup plus cool euh, dans notre. Euh, dans notre monde à nous, du stand-up, en quelque sorte, quoi. Mm -hmm. Tu vois, il n'y a pas de fédération française de stand-up, mais il y a quand même une forme de fédération française euh, en filigrane qui existe. Parce qu'il y a des gens qui tu peux aller voir, poser des questions. Je pense que c'est des gens ouverts. Euh, je vois Farid, il encourage énormément les jeunes talents. Euh, il leur donne beaucoup de force. Euh, venant de quelqu'un comme ça, il aurait pu rester dans dans Son coin et dire Bah voilà, moi je fais mes petits, euh, mes petits shows, euh, je fais mes grosses salles, euh, je fais Bercy, le Dôme de Paris, mmh. euh, mes Netflix specials, et puis euh, voilà. Et puis j'arrête de parler avec vous, mais il, il, il est resté euh, mmh. avec les, les jeunes talents et il leur donne beaucoup, beaucoup d'attention. Ça, c'est super pareil pour Charlet, elle fait un travail incroyable mmh. avec, euh, avec les, les, les jeunes du Barbès, vraiment, c'est incroyable.
0: Mmh. Ils font partie vraiment des gens euh, dont tu parlais tout à l'heure, dont c'est nécessaire en fait de s'entourer pour cette bienveillance et, et cette connaissance du, de ton métier
1: ben, En tout cas, c'est bien d'avoir des personnes comme ça mmh. dans ce milieu-là. Ouais. Tu peux être entouré, ce n'est pas toi qui choisis, c'est les affinités dans la vie. Mais en tout cas, tu sais que ça existe. Mmh. Donc, même juste par l'exemple, ben, tu te dis « Ok, la génération précédente elle faisait ça ». Je vais peut-être pas faire le chien derrière, tu vois. Ou ça va se ressentir mmh. d'avoir de, des comportements pas très ok, de, de marcher. Un... Quand je dis ça, c'est sur un plan de carrière de, de travail, hein, c'est pas entre humains. C'est genre comment tu vas euh, te comporter vis-à-vis -vis des comédiens qui sont plus jeunes que toi mmh. Comment tu vas te comporter avec euh, euh, l'industrie le, 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 du, du stand-up Est-ce que tu vas juste considérer qu'il y a des castes tu vois, où est-ce que tu vas essayer de mélanger les choses Tout le monde est très différent sur ça, tu vois, mais je trouve que les comédie clubs à Paris sont plutôt ouverts. Vraiment, il y a plein de shows. Alors, bien sûr, chacun va apporter son avis. Des gens qui vont dire Moi, je ne suis pas du tout d'accord, je trouve que c'est méga fermé. Mais pour avoir vu vraiment l'évolution, tu veux jouer à Paris, tu peux jouer. Il suffit d'être un peu travailleur. Tu peux vraiment facilement trouver des spots et puis tu peux créer ton petit sillon. Sauf que maintenant, il y a beaucoup plus de comiques. Euh, qu'avant quoi. Oui
0: la concurrence est plus rude maintenant.
1: Ouais je pense que c'est même au-delà de la concurrence c'est vraiment le nombre de gens quoi ouais, la ouais. densité quoi c'est parce que la concurrence ça vient quand genre on commence à être bon mm -hmm. mais il y a beaucoup de comiques qui commencent à peine donc c'est pas une critique méchante ouais. mais ils sont en train de travailler ils apprennent leur métier tu mm -hmm. vois et c'est normal <rire> comme moi comme tout le monde bah là il y en a vraiment beaucoup quoi il y a mm -hmm. beaucoup 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 et c'est cool parce que ça crée aussi énormément de plateaux, de soirées d'humour. Oui. Mais, euh, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les cinq prochaines années parce que je pense que ça va être très intéressant.
0: Mmh. Tu le disais, toi, ça fait 15 ans que tu es dans le métier. À partir de quand t'as pu te dire que tu pouvais en vivre
1: Bah en fait, euh, je pense au bout de deux ans, un an et demi je crois. Par exemple, moment j'étais intermittent du spectacle, mm -hmm. je me suis dit c'est quand même cool parce que j'ai suffisamment de travail pour prétendre à ça. Bon, mm -hmm. C'est un régime euh, qui est particulier, mais c'est un régime classique. Quoi. Mm -hmm. Nous, on, on a... Enfin, euh, classique en France.
0: Oui. Hein euh,
1: je sais que ce n'est pas partout dans le monde et que les gens euh, sont jaloux de, de nous. Mais euh, à juste titre, parce que c'est formidable, l'intermittence du spectacle. Mm -hmm. Alors, en même temps, le milieu culturel euh, français apporte beaucoup d'argent à la France. Donc... Euh, ce truc-là de l'intermittent, c'est quand même euh, super. Je trouve que ça marche bien dans le décor français. Mm -hmm. Donc, en gros, quand j'ai eu euh, la chance d'être intermittent, je me suis dit, écoute, euh, j'ai suffisamment de cachet, je suis suffisamment engagé pour travailler. Mm -hmm. Et... Mais il a fallu me redéfinir à chaque fois. Ouais. Donc, euh, si tu veux, en vrai, je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, je crois que je pourrais toujours faire des spectacles. Je pense que c'est vraiment avec Edimbourg et tout ça. Mm -hmm. Je me suis dit vraiment, je pourrais partir de rien, et créer, écrire. C'est différent de se dire ça, et de se dire je pourrais toujours vivre modestement parce que je pourrais proposer des shows n'importe où. Euh, un peu comme si tu avais une sorte de petit euh, euh, don, comme un mec qui fait du cuir ou un gars qui fait euh, des vases, ou, tu vois. Donc voilà, je suis un artisan, je sais faire ça. Mm -hmm. À partir de rien, tu me donnes quelques ingrédients, je pense que je sais le faire. Et eh bien, ça, c'est arrivé plus tard.
0: Quels sont tes prochains euh, projets Ceux dont tu peux parler Ou tes prochaines envies
1: Bah oui, il y en a qu'un peu sur les chaussettes que je ne dis pas trop. <rire> mais sinon, t'inquiète. Hein, je ne suis pas... genre euh, capitaine secret. Euh, et mon spectacle, en, qui va s'appeler 2022, euh, que je joue en décembre à Paris, à l'Européen, fin décembre, le 26. Euh, je vais certainement... Euh, euh, écrire euh, pour des séries euh, des films et tout mais comme ça en préparation mm -hmm. ça sert à rien de, 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 de le dire euh, l'histoire racontée par des chaussettes on va faire cinq nouveaux épisodes qui vont être diffusés à partir de la fin de l'année euh, sur la chaîne YouTube de l'histoire racontée par des chaussettes euh, je continue à faire une tournée et des masterclass de stand-up mm -hmm. euh, entre maintenant et décembre voilà c'est à peu près ça
0: génial je vais te poser la dernière question du podcast Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait
1: Je pense écrire une série vraiment de A à Z, mais pas une web-série. Une série-série, euh, j'aimerais bien euh, écrire. Une série d'une pas, une ou deux
0: saisons. Génial. Merci beaucoup. Et ben merci beaucoup. Merci Yacine d'avoir accepté mon invitation, je vous mets quelques liens dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.